0: Notre prochaine invitée, une fois n'est pas coutume, va venir nous raconter une histoire qu'elle n'a pas vécue directement. C'est l'histoire d'un autre qu'elle va raconter. Mais il y a une bonne raison à ça, c'est que raconter les histoires des autres, c'est ce qu'elle veut faire de sa vie. Et elle va venir le faire ce soir auprès de vous. Merci d'applaudir très fort. Fan Bonsoir. Merci Patrick, merci Blondine. Euh, donc, euh, moi, mon histoire, elle commence il y a un an et demi. En septembre dernier, je courais. Je courais parce que j'étais en retard. Donc, je courais dans le 20e pour aller à la bibliothèque Marguerite Duras et j'allais voir une projection d'un film qui s'appelle C'est assez bien d'être fou. Et rien que le titre déjà, ça, ça m'emmenait dans un ailleurs. Donc, j'arrive temps, essoufflé. Je m'assois et le film commence. En fait, c'est l'histoire de deux amis, un rélateur, Antoine, et un dessinateur, Bilal, qui, qui avait eu la folle idée de prendre un camion et de faire Paris-Vladivostok pendant plusieurs mois, avec pour simple et folle ambition de dessiner sur la route. Alors, euh, ils se sont arrêtés pour dessiner sur les escaliers d'Odessa, ils se sont arrêtés pour dessiner sur euh, le seul et unique bateau abandonné sur la mer d'Aral. Ils se sont arrêtés pour dessiner dans, sur les conteneurs du port de Vladivostok, et ensuite ils sont venus. Et donc j'ai vu ce film et ça m'a totalement abasourdi par cette, cette simple et folle volonté de juste vouloir aller rencontrer des gens de cette Russie un peu un peu hantée par son passé soviétique, mais simplement voilà pour les rencontrer à travers le dessin et la caméra. Et donc, je, je sors du film complètement émerveillée et, et des étoiles plein les yeux. Et j'étais à ce moment-là en master de relations documentaire pour devenir réalisatrice de documentaire. Et donc, je, je prends mon téléphone et j'envoie un mail à Antoine, le réalisateur, pour lui dire, avec tout le culot possible, Coucou Antoine, je m'appelle Fan. Est-ce qu'on peut se rencontrer Est-ce qu'on peut faire une interview ensemble J'écrivais à l'époque aussi pour un petit journal. Et. et je me dis il ne me répondra jamais. Et en fait, quelques, quelques heures plus tard, il m'envoie un mail. Bah, pas de souci, rencontrons-nous. Je suis à Paris pour plusieurs jours. Euh, pas de souci. Donc, euh, super contente. On se donne rendez-vous, garde l'Est, euh, quelques jours plus tard. Et on s'assoit. J'avais préparé quelques petites questions pour sembler un peu professionnel. Donc, je commence à lui poser mes questions. Puis très vite, euh, je sens qu'il est un petit peu agacé par ces questions, et donc je, je relève les yeux et je soutiens son regard, et là, il commence à me raconter son histoire, là, il commence à me raconter sa rencontre avec Bilal, son ami, comment ils se sont rencontrés dans une soirée, ils étaient un peu paumés, ils étaient deux idéalistes qui n'étaient pas très, pas très accordés avec la société où ils se trouvaient, et, et donc ils ont décidé, au bout d'une heure, qu'ils s'étaient déjà rencontrés, de, de faire ce film ensemble, ils étaient déjà en train de le penser, de le rêver, et, et puis donc il me raconte tout ça, et moi, j'étais de plus en plus émerveillée. Et puis, je sens qu'en creux de... de ce film qu'il me raconte, il me raconte aussi une dresse, un portrait de son ami Bilal, qui, à l'époque du film, avait 20 ans, et qui, déjà à 20 ans, semblait avoir vécu plus que n'importe qui en toute une vie. Donc, je... Et puis, il me semblait aussi que je connaissais Bilal. Je ne savais pas comment. Plus il me racontait l'histoire de ce dessinateur, et plus il me semblait l'avoir connu. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc on se quitte au bout de deux heures et demie d'entretien et, et je lui dis, Antoine, j'ai un travail à faire pour les cours, je dois faire un film basé sur des archives, est-ce que ça ne dérange pas de m'envoyer des dessins de Bilal et puis euh, de refaire une interview avec moi dans quelques jours, mais filmé Je lui pas de souci faisons ça. Donc moi, super contente, je rentre chez moi, je me précipite sur mon ordinateur et je tape le nom de Bilal et là je vois que oui, en fait, j'ai déjà rencontré dans la rue, en fait, je ne l'ai pas vraiment rencontré lui, mais j'ai rencontré ses fresques, je ne sais pas si vous êtes parisien ou pas. Et, mais même, il n'a pas que fait des fresques à Paris, mais il faisait des immenses fresques en noir et blanc. Souvent, c'était des hommes oiseaux ou des hommes avec des têtes d'animaux. Il euh, y en a un à Stalingrad, enfin, il y en avait un à Stalingrad, un homme à tête de bouc, recroguillé sur lui-même, qui, qui semblait un peu perdu là, une apparition magique, sortie d'un autre monde et qui était là dans un jardin paumé de Stalingrad, juste posé là, quoi. Et immense, c'était vraiment des immenses fresques. Et... Et donc je vois ça, et puis je me, je me documente sur sa vie. Antoine m'envoie des dessins et des carnets de Bilal, et je découvre qu'en fait Bilal, il a commencé à dessiner à 15 ans dans la rue, des fresques. Puis euh, quand il a eu 18 ans, enfin, alors il a dessiné à Paris, il a dessiné à Marseille, il a dessiné dans les Cévennes, partout. Et puis à 18 ans, il s'est dit, euh, bon, la France est un peu petite, je vais partir ailleurs. Donc on était en 2011, il avait 20 ans, 21 ans, et il a, il a décidé de partir euh, en Tunisie pour les révolutions arabes. Donc il part avec. Euh, pas grand-chose. Et il, il, il commence à, à dessiner les martyrs de la Révolution, à, à prendre ce vent de, des, ré, des révolutions arabes dans la tête et de, de commencer à, à, à le dessiner, à lui donner une image qu'il avait en tête. Puis à un moment, les, les autorités tunisiennes commencent à lui proposer de l'argent pour ses dessins. Et donc lui, il prend peur, il dit non, je n'ai pas très envie. Et donc il part, il, il se casse, il part en Libye, dans les camps de Choucha. Qui sont des camps de réfugiés où, où même les, les ONG ne restaient pas la nuit. Lui, il s'installe tranquille, il prend une petite tente, et puis il commence à dessiner, mais il n'y avait pas de mur. Donc il commence à dessiner sur des toiles, sur des tentes. Et, et puis quand il est parti un mois plus tard, il y avait déjà cinq personnes qui dessinaient dans le camp euh, après qu'il qu soit passé. Donc je continue mes recherches, je continue à lire. Une fois qu'il est revenu de, de Libye, il est, il est parti en Laponie s'enfermer pendant deux mois dans une cabane en bois, sous moins 30 degrés, avec simplement des livres. De trois vêtements et, et pas d'électricité, pas d'eau. Il se chauffait au feu de bois pendant deux mois et demi en Laponie. Et puis ensuite, il est revenu en France. Et puis, il est reparti avec son ami Antoine pour faire son épopée jusqu'à Vladivostok. Et puis, ensuite, il est revenu. Il est reparti aux États-Unis. Puis moi, je disais tout ça et je me disais, mais c'est pas possible. Il faut faire un truc avec cette histoire. C'est incroyable. Enfin, comme dirait Patrick, c'est vraiment une histoire fantastique. Et, euh, et donc, je, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire moi de Paris Je peux pas. Je ne peux pas refaire les choses que lui a faites. Donc je me dis, je vais, je vais essayer de rechercher les fresques qu'il qu a faites à Paris pour voir si elles existent encore et pour voir si je peux les retrouver. Et donc je, je prends mon ordinateur, je commence à éplucher les sites pour voir s'il y a des photos de ces fresques. Je commence à, à répertorier les adresses. Parfois, il ne les avaient pas. Mais, donc voilà, j'imprime toutes les photos, je prends mon vélo, ma caméra et je sillonne Paris tous les matins où je n'ai pas cours pour aller filmer, euh, voir si je peux retrouver ces fresques. Alors, je découvre des coins de Paris que je ne pensais pas découvrir, des maisons abandonnées en plein milieu de Paris. Et, euh, et, et puis, je retrouve certaines de ces fresques qui sont encore là après dix ans. alors que le street art, rappelons-le, c'est illégal et s'est effacé au bout de quelques semaines, normalement. Et, et donc, je retrouve quelques-unes de ces fresques, un peu, un peu trop peu à mon goût. Et, et puis, celles que je ne retrouve pas, ben je les filme quand même, je filme ce vide puis je me dis, il faut que j'en fasse quelque chose de ces images. Donc je, je prends toutes ces images, je les monte, et je fais réapparaître ces anciennes fresques qui ne sont plus là. Et, et en même temps que je commence à, à refaire vivre ces fresques à travers ces images, j'écris à Bilal, je, je le rends hommage, parce que en fait, Bilal, quand il, il est parti aux États-Unis à Détroit, il avait 23 ans. Eh ben, il n'est jamais revenu de son voyage, il, a, il, est, il est parti là-bas avec plein de fantasmes en tête encore, plein de lectures qu'il avait faites, et il est parvenu, il est allé à Détroit, et il s'est fait assassiner par des gosses qui voulaient lui piquer sa thune, donc voilà, il est resté là-bas, et donc moi je, je me suis dit, on ne connaît pas son histoire, enfin, était, c'était quelqu'un qui, qui avait des idéaux emplis de liberté, qui voulait faire un truc, qui ne se demandait pas s'il avait le droit de le faire, ou, ou si on lui permettait de le faire, il partait, il le faisait, et il permettait juste aux gens qu'il rencontrait de voir la vie avec un autre regard un regard bah, c'est un petit peu niais de dire ça mais plein de poésie et, et vraiment fantastique plein de merveilles et, et moi c'est vraiment ça qui m'a touchée quand je vois ses dessins quand je vois ses fresques, quand je lis ses écrits et, et donc je fais ce film et après je commence à à écrire mon, mon deuxième film qui est toujours sur sur ce deuxième sur ce, sur ce personnage et, et voilà je me suis dit que je voulais ce soir vous raconter son histoire non seulement parce que c'est un personnage extraordinaire mais c'est aussi quelqu'un qui permet de décloisonner l'horizon et de, de le rendre large et infini et, et c'est vraiment ça que je me dis que j'ai envie de transmettre dans mes films et que j'ai envie de transmettre ce soir à vous, voilà donc merci beaucoup de m'avoir écouté.